0: Moin Moin aus Hamburg, mein Name ist Moritz. Moin aus Mexiko, mein Name ist Fabian. Wir begrüßen dich zu einer neuen Episode unseres Podcasts Way to Big Happiness, in dem wir dich mit auf unsere abenteuerliche <lacht> <lacht> Reise zu großen Zielen und persönlichem Wachstum binden.
1: Viel Spaß dabei! So, die Aufmerksamkeit läuft, ne? Geil, okay, ab geht's. Jo.
0: Fabian, einen wunderschönen guten Tag heute hier aus meiner neuen oder aus unserer neuen Box in Warenfeld.
1: Moritz, ich grüße dich. Wunderschöne Grüße aus Mexiko.
0: Bisschen was anders heute. Normalerweise ist es bei mir ähm, später Abend, 21, 22 Uhr, wenn wir Podcast aufnehmen, weil sieben Stunden Zeitverschiebung nach Mexiko und bei dir ist es dann eben so mittags. Ne? Jetzt haben wir bei dir 7 Uhr, bei mir 14 Uhr und ich bin wie gesagt in der Box.
1: Fühlt sich auch super an. Ich bin, <lacht> ich bin auch zu Hause. In beiden, an beiden Uhrzeiten bin ich zu Hause. In der einen meiner Pause, in der anderen gerade nach dem Aufstehen vom Frühstück. Nehme ich mir die Zeit für euch und für meinen äh, Moritz, ne? Ich bin dankbar. Oh, und, genau, richtig. Dankbar, ja.
0: <lacht> Dankbarkeit war das letzte Thema, glaube ich, ne? War es wirklich? Ja, war es, ja. Ja gut, habe ich mich doch richtig erinnert. Dankbarkeit war es letztes Jahr, äh, letztes Jahr, sage ich schon, letzte <lacht> Mal, als wir über Wohlbefinden gesprochen haben. Wir sind wieder bei Wohlbefinden angekommen, über Training, über Ernährung und haben heute Wohlbefinden das Thema?
1: Das Thema Kultur, beziehungsweise Veränderung durch Kultur.
0: Genau, ja.
1: Und gehen so ein bisschen darauf ein, ähm, ja... Dass ich halt, äh, ja, ich glaube, eine, eine der größten Kulturveränderungen hier auf mich genommen habe in Mexiko. Und äh, auch du aus dem Westen von Deutschland, wie ich eben erfahren habe, so. in, den, in den hohen Norden nach Deutschland, ja.
0: Ja, und eben einfach auch durch den, durch den Job, ne, dass man einfach so viele Menschen kennenlernt, dadurch auch so viele Kulturen kennenlernen darf. Ähm, darüber sprechen wir heute. Erstmal ganz kurz entschuldigt bitte, wenn es zwischendurch so ein bisschen hier passiert, weil wir sitzen immer noch auf einer halben Baustelle in Bahnfeld in der Box. Das wird hier ganz, ganz viel gebaut und gemacht und getan. Das ist die alte Marzipanfabrik, die hier umgebaut wird. Und äh, wir sind so ungefähr als Erster hier mit im Gebäude eingezogen. Und dementsprechend sind noch ein paar Bauarbeiten rum und da hört man ein bisschen was von. Ich bitte um Entschuldigung. Wenn es zu doll wird, sagen wir bitte Bescheid, Fabian.
1: Das mache ich gerne, ja.
0: Gut, Kultur, wie du schon gesagt hast, bei dir eher so ein riesengroßer Punkt. Bei mir so, ähm, ja, innerhalb Deutschlands umgezogen, trotzdem auch ein bisschen was, was verändert. Was fällt dir, also dich fragen schon auch voll viele, was ist der größte Unterschied zwischen, zwischen Mexiko und Deutschland?
1: Hm. ja, das haben mich schon viele auch schon gefragt und jedes Mal überlege ich wieder. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Ähm, also ich glaube, der, der größte Unterschied ist, äh, ist einmal die, die, ja, die Lebensweise. Da, dadurch, dass die Mexikaner halt sehr, sehr von heute auf morgen leben. Und ähm, das zweite, zweite große Unterschied ist das Wetter natürlich. Darauf brauchen wir nicht so eingehen, das weiß, glaube ich, jeder. Und ähm, dann natürlich auch die, durch, die, durch die Sprache, das ist alles so ein bisschen... Feuerrieger, alles so ein bisschen schneller und äh, ja. ja. Es spiegelt, spiegelt auch so ein bisschen dieses von heute, ich lebe von heute auf morgen wieder, aber ich glaube, der größte Unterschied ist wirklich, dass ich lebe von heute auf morgen und das wird hier echt gelebt zu 99 Prozent und äh, kann einem auch teilweise echt auf den Sack gehen, ja.
0: <lacht> ich weiß das echt. Komplett bei allen so? Oder ist das wie bei den Amerikanern? Man sagt ja bei den Amis auch immer irgendwie so, ja, ey, die Amis sind so oberflächlich. Und das finde ich ja irgendwie ist Schwachsinn. Das kann man ja eigentlich nicht bei allen Amerikanern so sagen, dass alle Amerikaner oberflächlich sind. Das ist ja ein, so, ein, so, ein, so ein salopp dahergesprochener Satz. Das ist ja völlig individuell. Aber sind die Mexikaner echt so, dass sie sagen, ey, ah, ich mache das morgen auf jeden Fall und dann machen sie es doch nicht? Oder wie, wie kann man sich das
1: vorstellen? Also ich lebe jetzt hier seit einem Jahr und fünf Monaten oder so, also vier Monaten, und äh, das hat sich immer wieder, seitdem ich hier wohne oder lebe, bestätigt. Und ich habe noch nicht irgendwie mal was gesehen, das dagegen spricht. Und es ist wirklich so, dass die Mexikaner, ja, von, sagen, ich sage jetzt mal zu 98, 99 Prozent, es gibt natürlich immer Ausnahmen, man kann das immer nicht so komplett verallgemeinern, aber äh, dass die wirklich so leben. Und äh, wenn sie sagen, mache ich morgen, ähm, beziehungsweise mache ich heute, dann machen sie es morgen, übermorgen oder nächste Woche oder halt auch gar nicht. Und
0: das das kenne ich so ist, nie vom Bau. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Ich habe ja auch schon mal so in den, in den Bereichen da so irgendwo gearbeitet und äh, <lacht> da, da passiert das ab und zu mal in Deutschland, aber es ist nicht gang und gäbe. <lacht> nee, also, und das ist halt diese Kulturveränderung jetzt gar nicht, ähm, um da nochmal auch auf Persönlichkeit und sowas dann wieder einzugehen, äh, ist natürlich was, wo man sich echt dran oder beziehungsweise wo man seinen Weg wieder dann auch finden muss, wie in so vielen Bereichen im Leben, damit umzugehen, ne? weil ich seit 26 Jahren das anders gewohnt war, zumindest größtenteils anders gewohnt war und äh, ja, ja ein ein riesen Unterschied ja
0: Ist er Frage der Gewöhnung bzw. der Einstellung, Ich meine, wenn du dich daran gewöhnst und du weißt, okay, er macht das sowieso jetzt nicht, du lachst drüber, dann wirst du auch entspannt. Wenn du aber sagst, boah fuck, warum hat er das und das noch nicht gemacht, warum habe ich die und die E-Mail noch nicht, warum habe ich, ne, so, dann äh, schaukelst du dich selber hoch und, und machst dich selbst und setzt dich selbst unter Druck sozusagen. Ne? Also eigentlich bringt das ja mehr zu Wohlbefinden bei, als
1: wenn man so alles immer schnell,
0: schnell, schnell macht, oder?
1: Ähm. Ja, teilweise so und so. Ne? Also, also, also ich habe halt zum Beispiel meinen mein Weg damit umge, äh, umzugehen gefunden, dass ich halt das also. mit, Humor, mit Humor nehme und immer wieder die Leute erinnere. Das mhm. heißt, äh, man, man muss dann halt seine Lösung finden und Humor hilft immer. Das heißt, darüber, darüber zu lachen, beziehungsweise auch den Mexikanern so ein bisschen das mit Humor mal mitzuteilen, was sie, <lacht> dass sie immer zu spät sind oder dass sie immer zu spät die Sachen abgeben oder gar nicht machen oder so. Und die meisten lachen dann auch darüber und wissen das auch. Und dadurch kommt man dann auch schon in ein äh, ja, wohlbefindendes Verhältnis sozusagen. Ne? Also äh, ja, hat alles Vor- und Nachteile immer. Ne?
0: Also wenn ich dich besuche, dann sagen alle anderen, äh, sagen mir direkt dann die Mexikaner, ey, oder die Publianer, sagt man so?
1: Nee, Mexikaner.
0: Sag, die Mexikaner sagen dann alle direkt, ja, der Fabian, das ist der Deutsche hier, der macht immer alles überkorrekt, komm, lieber pünktlich. <lacht> ist schon bekannt wie ein bunter Hund, ne?
1: Richtig, bei der Arbeit auf jeden Fall, ja.
0: Also das ist das größte Ding auf jeden Fall, kulturell.
1: Ja, ja, genau. Was hast du für Erfahrungen mit Kulturunterschieden im Coaching?
0: So, die, die Weitsicht irgendwie. Also erstmal einmal, ich, wie gesagt, komme aus Warndorf, Kleinstadt, ähm, bei Münster, in Nordrhein-Westfalen, in, in, in Deutschland, also Westen, bin dann darüber nach äh, Rostock und von Rostock nach Hamburg. Man kann das gar nicht so verallgemeinern, weil irgendwie leben ja mittlerweile überall irgendwelche ähm, verschiedenen Kulturen, beziehungsweise verschiedene, ähm, aus verschiedenen Städten, aus verschiedenen Ländern, aus, ne, so und dementsprechend kann man jetzt nicht allgemein sagen, ey, da ist das so und da ist das so, was ich gerade mit den Amis zum Beispiel meinte, aber ähm, man kann auf jeden Fall meiner Meinung nach sagen, dass ähm, die Hamburger so ein bisschen oder die Menschen, die in Hamburg leben, so ein bisschen weitsichtiger sind und alles so ein bisschen in einem größeren Radius sehen, weißt du, die sehen den, den Wald halt, ne, und ich habe manchmal das Gefühl, die, die Warndorfer sehen so ein bisschen mehr ähm, den, ähm, den, den Baum, den Einzelnen, ne, dass die halt so ein bisschen mhm. nicht so Groß gucken, wie halt die Hamburger. Klingt vielleicht ein bisschen komisch jetzt, aber ich, ich würde unterstellen, dass die Hamburger mehr gesehen haben als die Warndorfer, die halt ewig in Warndorf waren, immer nur einmal im Jahr verreisen, in Urlaub fahren. Ähm, da hat man dann nicht so eine Weltsicht oder nicht so eine Sicht vielleicht auch aufs, ähm, auf Unternehmerische wie ein Warndorfer also zum Beispiel. Ne? das, ja. das kann ich schon unterstellen, so in die Richtung. Das ist das größte Kulturelle. Also ich finde, zumindest bei mir, vielleicht liegt es einfach daran, dass ich in einer Kleinstadt geboren bin, dann raus da, in, nach Hamburg irgendwann, da jetzt sehe ich die große Stadt und denke mir, boah, voller Spielparadies, kann machen und tun, was ich will. <lacht> und ähm, ein Hamburger sagt sich, boah, ich würde gerne mal wieder in eine Kleinstadt und auf dem Hof leben, so gefühlt, ne, und äh, ein Pferd reiten am Wochenende. Ähm, das ist natürlich immer alles je nach völlig individuell, ne. <lacht> Aber das ist so mein kultureller Blick auf Hamburg, einfach groß, einfach positiv, einfach machen, 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 wenn du dich mit den richtigen Leuten umgibst und äh, die Möglichkeiten sind einfach riesengroß, so für mich zumindest. Ne? genau ja, ja, ja Kulturell, was ich halt, also ich arbeite halt ganz, ganz viel auch mit mit Arabern zusammen, beziehungsweise Moslems so in dem Fall, Moslems ist eine politische eine, eine, eine Religion, ich meine natürlich Araber, die ähm, sind auch eher so entspannt, ne? was du sagst, also zum Beispiel unsere Homepage Bauerin, die kommt aus eine Perserin, genau so. Und die ähm, kommt auch immer eine halbe Stunde, Stunde zu spät, wenn sie überhaupt kommt. So. Und da haben wir auch mittlerweile, ganz witzig, wir haben Termine gemacht und haben ihr gesagt, ey, 10 Uhr ist Termin unter uns haben wir gesagt, 10.30 Uhr treffen wir uns in der Box. So Und sie ist dann so 10.35 Uhr da. Ähm, und das klappt ja. immer. So und Deswegen haben wir da halt schon eine Lösung für gefunden, wie wir unsere Zeit sparen können. Aber ich verstehe dich da auf jeden Fall, Fabian. Ähm, was, was du meinst mit dem Ah, ich hätte es gerne jetzt. Und das ist echt anstrengend. Ähm, aber dieses Entspannte und ähm, ja Langsame, da muss man sich auch immer dran gewöhnen. Ähm, ja Und das ist, glaube ich, bei vielen Völkern oder, oder Kulturen so. Aber die Araber, beziehungsweise so die die Jungs, die wie soll ich das sagen, Also viele von denen kommen halt aus dem, aus dem Gorilla-Gym hier, ich hatte das schon mal angesprochen gehabt, von den Kämpfern, die sind halt sehr, sehr respektvoll, also sehr nett, sehr, sehr gut so. Als wäre Also noch besser als zu Hause, würde ich mal fast behaupten. Und dann gibt es auch kulturelle Unterschiede, dass halt manchmal das Equipment nicht zurückgeräumt wird, Schweißflecken nicht weggemacht werden und so. Und da ist die Erziehung bei manchen, äh, man unterstellt ähm, bei manchen so ein bisschen, bisschen schwierig. Ne? Ähm, gestern zum Beispiel war ein ganz wehrer Beispiel, ich habe olympisches gewichtheben gecoacht und man benutzt halt bei uns im Gym immer beim Gewichtheben, wenn man die Stange anfasst, so äh, magnesium -Chalk, ne? dass man sich halt an der Stange besser festhalten kann. Dann hat äh, Steffen, Grüße gehen raus an Steffen, hat extra so ein Papierstück hingelegt in die Mitte, hat da das äh, Magnesiumstück draufgelegt, hat mich angeguckt und gesagt, ich weiß ja genau, dass du hier nirgendwo Kreide haben willst. <lacht> Das soll ja alles ordentlich sein. So findet er auch gut und er respektiert das halt. Aber manche räumen halt das Equipment nicht wieder zurück. Manche machen dies, manche machen das. Natürlich will ich es unterstellen, nicht immer auch äh, aus äh, bösen Absichten. Aber äh, man muss schon viel hinterherräumen. Ne? Und das sind dann schon eher so die, die Europäer.
1: <lacht> ja. Das ist ein cooles Beispiel, weil zum Beispiel Mexiko würde das auch kein Mensch machen. Also das, da würde ich drauf schwören. Ich war hier selten in Fitnessstudios, aber... Die Mexikaner sind auch sehr so, wenn die für etwas bezahlen, dann äh, machen die gar nichts. Ne? Also die setzen sich hin, sozusagen, also auch im Restaurant und lassen sich von hinten bis vorne bedienen. Ne? Also das ist auch so in der Kultur. Art sozusagen, also ich bezahle, bin jetzt der Chef und du machst, was ich sage, so nach dem Motto. Ne? Ja, ja. Und äh, das ist hier auch sehr extrem, also hier haben auch viele, dadurch, dass es hier auch deutlich günstiger ist, aber hier haben viele halt auch Kindermädchen und Putzfrauen und dies und das. Und wenn die das bezahlen, dann müssen die alles machen, was die sagen, ne? so nach dem Motto. Und äh, das ist hier auch sehr, wird hier auch sehr gelebt, ja.
0: ja ich glaube, die Deutschen gibt es auch. ne? Aber ich finde das irgendwie unangenehm. Also ich glaube, ich unterstelle mir jetzt, dass, ähm, dass es auch Deutsche eben gibt, die die sich dann von unten bis oben behandeln lassen, sage ich mal, äh, ja. lassen nicht behandeln, bedienen. Um, ich aber zum Beispiel bringe immer, wenn ich einen Kaffee getrunken habe irgendwo, war im Kaffee, und dann bringe ich immer mein Besteck sozusagen zurück zum, zum zur Bedienung, so dass die nicht extra nochmal zu meinem Tisch gehen muss, die Sachen holen und wieder zurück, weißt du? Den kriege genau. ich so. So, und das sind so Sachen, die, ähm, da fühle ich mich schlecht, wenn ich das nicht mache, so dann gehe ich auch zurück, weil es mir eingefallen ist und mache das dann nochmal im Nachhinein, ne? aber das ist halt dann so die deutsche Korrektheit, wie es ja immer so heißt, ne? Aber, ja, ja ich glaube, den Mittelweg muss man da finden bei, bei Kultur. Ja, aber Wohlbefinden, um zum Thema zurückzukommen, solange man so reflektiert ist und das nicht als persönlichen Angriff nimmt, kann man sich, glaube ich, mit verschiedenen Kulturen auch einfach wohlfühlen, aber man kann auch einfach genau das Gegenteil arbeiten, wenn man sich nicht damit arrangiert oder nicht ähm, mit Ruhe an sowas rangeht, dann kann man sich damit ganz schnell das Wohlbefinden zerstören, ne? bei dir ja wahrscheinlich genau das Gleiche.
1: Ja, richtig. Also ich hatte auch schon mal Momente, wo ich total genervt bin, aber andererseits bin ich halt eher der Meinung, man sollte das halt nutzen und es gerade so heutzutage in der Welt äh, diese diese Offenheit und dieses die Möglichkeiten zu haben, sowas sehen zu können und leben zu können, ähm, einfach ja wieder dankbar dafür zu sein <lacht> und ähm, das anzunehmen sozusagen, ne? Also sich darauf einzulassen und das man kann ja immer wieder, wenn, wenn man dann wieder in Deutschland zurück ist oder wo auch immer, dann hat man wieder seine alte Kultur und dann nervt einen da auch wieder irgendwas. Das heißt, du hast immer irgendwo was. Aber das Tolle ist halt, um jetzt wieder dann auf das, auf das Wohlbefinden zurückzuspiegeln, dass du es halt erleben kannst heutzutage. Ne? Das heißt, du kannst von A nach B fliegen, von A nach B gehen, fahren, Auto fahren, Bus, Bahn, alles. Und lernst neue Kulturen kennen. Ne? Und das finde ich halt echt äh, super, super, super cool. Also.
0: Cool, genau. Ja, schön. Ähm was würdest du sagen bei Kultur, woran musstest du noch arbeiten, um dich besser, also mehr zu integrieren, sag
1: ich mal? Bei meiner Sprache mittlerweile. Also so ja. den Rest, ja. den, da kann ich mich schon ganz gut anpassen. Aber die bei meiner, bei der Sprache fehlen mir noch so ein paar spezielle Redewendungen und Wörter und Begriffe und sowas. Mhm. Das ist das Einzige, was, wo ich manchmal so, wo mir manchmal so ein bisschen was fehlt, weil ich habe halt gemerkt, wenn du die Sprache sprichst lernst du nochmal das Doppelte von der Kultur kennen als vorher und das ist echt heftig. Und jetzt bin ich halt davor, dass ich noch mehr Sprache lernen will, damit ich noch mehr die Leute kennenlernen kann oder noch mehr die Kultur kennenlernen kann und noch tiefgründiger sozusagen kennenzulernen. Ja.
0: Also durch Sprache, Offenheit und Zugänglichkeit sozusagen.
1: Genau, richtig. Ja, ja, cool. Ja. ja, Schön. So ist es. Gut. Ich glaube...
0: Thema Kultur zum Wohlbefinden. Fällt dir noch was ein? Mal ganz gut zusammengefasst, ne?
1: so. hast du Hast du eben perfekt zusammengefasst. Genau, ja. Also, ja, ich,
0: um ähm, auf mich nochmal zurückzukommen, ich äh, muss kulturell auf jeden Fall noch ein bisschen
1: äh,
0: nicht offener sein, sondern bin ich auf jeden Fall offen, aber verständnisvoller. <lacht> Weil genau solche Dinge werden halt jemand nicht besteckt wegräumt, wenn jemand äh, mir die Vorfahrt nimmt, wenn ich, äh, wenn ich, ähm, was noch, wenn jemand zu spät kommt. Und, hey, alles gut, so hat bestimmt seinen Grund ähm, und reg dich nicht auf, du hast genug andere Sachen zu tun, ähm, um da einfach noch ein bisschen mehr an, meiner, an meinem Cortisolspiegel zu arbeiten, das auf jeden Fall.
1: Ja, aber ich finde es auch wichtig, dass man auch sein, wie so die deutsche Kultur dann auch mal sagt, hier so So hätte ich das gerne, aber ich verstehe das so, wie du es machst und vielleicht finden wir irgendwie einen Mittelweg, so, ne? das finde ich halt auch mal wichtig. Also.
0: Darüber sprechen einfach, ne? So also Kommunikation. Genau. Okay, einfach, dass man weiß, dass man seinen Standpunkt klar macht, dass man der Person halt sagt, du, pass auf, finde ich scheiße, kann ich nicht mitarbeiten. Ähm, ich will, dass du es weißt. Wenn du es nicht ändern kannst, sag mir bitte Bescheid, aber ähm, dann dann weißt du wenigstens, was ich davon denke, so, ne?
1: Richtig, genau, perfekt.
0: Gut. So, Fragen. Du hast Fragen vorbereitet, mein Lieber, ne?
1: Ja, habe ich. Ja, ich äh, äh, Maschine. <lacht> <lacht> Und zwar die und zwar die erste Frage ist, ähm, was hältst du von dem Sprichwort vom äh, das ist Sprichwort von Dalai Lama? Travel is the only thing you buy that makes you richer. Sehr, sehr viel auf jeden Fall. Also
0: ich könnte mir den Arsch beißen, weil ich momentan so wenig reise. Ja. <lacht> ich bin viel zu wenig unterwegs. Ich war, wenn dann auf Mallorca zum Trainingscamp bei, äh, bei Rob, äh, bei CrossFit Mallorca, um da eben, bei letzten Mal, zum Lowlands Throwdown, also ein großer Wettkampf-Sanctioning-Event, äh, mich vorzubereiten. Äh, wenn ich reise, dann bin ich irgendwie nur, nur wegen eines Grund, wegen eines Grundes da. Sagt man das so? Ja. So. Ähm, Jetzt zum Beispiel Amsterdam am Wochenende wieder, da bin ich im Wettkampf, also ich habe wieder nur eine Wettkampfhalle so und irgendwie, ähm, ich will unbedingt nach China, ich will unbedingt nach Amerika, ich will unbedingt nach nochmal in die in die äh, Emiraten, ähm, um da einfach nochmal die Kultur kennenzulernen, um die, um die, um die Welt zu sehen. Einfach. Ich fühle mich so, als würde ich jeden Tag nur die eine Seite vom Buch sehen, zumindest was, was, was Reisen und Kultur betrifft. Ähm, und da ähm, stimme ich dem äh, Dalai Lama auf jeden Fall zu dass es einen reicher macht und einfach viel, ja, man, man sieht einfach, man schreibt das ganze Buch zu Ende sozusagen, ne? wenn, man, wenn man die Welt bereist und die Welt sieht und dementsprechend, ähm, ja, ähm, will ich jetzt auch so schnell wie möglich, mir so viel wie möglich Freiraum schaffen, um wieder Urlaub machen zu können und die Welt zu sehen, ne? definitiv, Ey, unbedingt reisen, 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 ja. Ja, ja. Kannst du ja.
1: bestätigen, ne? Kann ich nur bestätigen, genau, ja, und ja, der, der Dalai Lama hat das in einem Satz ganz gut beschrieben, was wir, wo wir eben über so ein bisschen auch gesprochen haben. Und ähm, ich glaube, das Wichtige ist, dass es halt nicht ein Gegenstand ist, den du kaufst, sondern dass du halt echt was bezahlst oder kaufst, eine Reise, die dir halt so viel zurückgibt, äh, was du halt dann auch für immer in dir hast und nicht irgendwie dann äh, dein Auto vor der Tür stehen hast, sondern was du wirklich mitnimmst und äh, in dir hast. Ja, deswegen finde ich das Sprichwort äh, super. Ja. Nutze ich auch, auch sehr, sehr oft. Zweite Frage. Yes. Ähm, ja, zweite Frage ist jetzt ein bisschen mehr zum Thema Liebe, Dankbarkeit nochmal, aber ist, ist ja egal. Ja. Ähm, kann man oder glaubst du, kann man sich Liebe erarbeiten oder ist es wirklich nur ein Gefühl, was man für einen Menschen empfindet oder nicht empfindet?
0: Kann man sich auf jeden Fall erarbeiten, bin ich der festen Überzeugung, wenn man sich also man macht ja immer so dieses andere Sprichwort, man kann nur lieben, wenn man sich selbst liebt und ich glaube, das hat was mit Liebe erarbeiten zu tun, weil wenn man sich selbst persönlich entwickelt und vorankommt mit seiner Persönlichkeit und nicht mehr so, also wenn ich halt den ganzen Tag damit, ich mache nur das Beispiel mal zurück, wenn ich den ganzen Tag damit beschäftigt bin, mich aufzuregen darüber, dass meine Mitmenschen kacke sind, also kacke in Anführungsstrichen, kacke. <lacht> von mir aus gesehen, also zum Beispiel zu spät kommen, zum Beispiel Sachen nicht wegräumen, zum Beispiel äh, unfreundlich sein, jemand man Besteck nicht wegräumen, bla bla bla, ne? Dann bin ich damit beschäftigt, angry zu sein. Weißt du, was ich meine? Ja. So. Das heißt also, ich habe gar keine Zeit und gar keine Gedanken dafür, positive Gefühle zu haben, wie Liebe zum Beispiel. Ich kann also daran arbeiten, dass ich mich selber ähm, entwickle, um mehr lieben zu können und andere die, die Vorzüge von einem tollen Menschen zu sehen und das ist eben für mich auch Liebe. Ha.
1: Alter, Moritz. Heftig,
0: ne? Als wäre ich vorbereitet gewesen. Ich wusste nichts von selbst. Rest, meine Damen und Herren.
1: Das, das kann ich bestätigen. Und äh, Selbstliebe führt zu Liebe. Ja, Wahnsinn. Das hast du heftig erklärt, ja. Geil. Da sage ich, sag ich jetzt gar nichts mehr zu, weil ich war, ich war auf die Frage vorbereitet und hätte was Ähnliches gesagt. Ich glaube nicht so, wie du es gerade gesagt hast, aber ähnlich. Und äh, ja, Hammer. Lassen wir so.
0: <lacht> Schön. Cool, gut. Die zwei Fragen waren ja wieder geile Fragen. Vielen Dank dafür. Ich glaube, du bereitest einfach jetzt immer die Fragen vor.
1: Ja, sicher, sehr gerne.
0: Das ist wie Job. Wenn du irgendwas gut machst, musst du es mehr machen. Ne? Ja,
1: genau. Geil. Cool.
0: Hast du eine Empfehlung für mich?
1: Oder für uns? Für, ja, ich habe eine Empfehlung, die ist ein bisschen crazy, aber ich habe letzte Woche auf Netflix eine Doku gesehen, die ich aus irgendeinem Buch hatte. Und zwar heißt die Doku Restrepo. Restrepo. Es geht darum, eigentlich um etwas nicht so Schönes. Ich habe auch erst lange überlegt, ob ich sie gucke, dann habe ich sie einfach geguckt. Es geht um Kriegs- ähm, oder um das Militär von Amerika, ähm, um so eine Gruppe, die in Afghanistan, im gefährlichsten Gebiet von Afghanistan, äh, sozusagen das Gebiet da verteidigt hat oder gewonnen hat. sind. Ähm, ja, genau, und äh, es eigentlich ist es völlig egal, dass da Krieg ist und Waffen und alles, haben wir auch schon tausendmal drüber gesprochen, alles scheiße, okay. Aber worum es da geht, ist halt auch diese Bruderschaft und darum, was die da eigentlich so durchgemacht haben, auch für ihr Land und was man eigentlich für ein geiles Leben hat hier, wenn man sich das anguckt, wenn ich hier in Mexiko sitze oder du in deiner Box und was man, ja, wofür man dann eigentlich wieder dankbar sein kann. Deswegen, ich finde, das führt einem ganz gut so die Realität vor Augen, was es noch so gibt auf der Welt und äh, wie man dann auch in solchen Situationen zusammenwachsen kann, ne? und das heißt, Situationen, die wirklich kurz vorm Tod sind oder ja, wo dann halt auch teilweise gute Freunde oder Brüder sterben.
0: Ne? Ja, ganz ja. so einen Spiegel vorgehalten, ne? dass man sieht, so was man Genau. Hat. Ja, voll. Geil. Muss ich noch gucken, kenne ich gar nicht. Ja, sehr gut. Ja, ich empfehle auch mal eine YouTube-Serie, ich schon, eine Netflix-Serie. Die wurde mir empfohlen von Amans, einem unserer Mitglieder. Geiler Typ, grüße ich ihn raus. Das ist Terra. Terra ist so eine so eine Welt, ähm, ja eigentlich die Verbindung zwischen Tier und Mensch im Endeffekt und das auch für mich was mit Kultur zu tun hat, weil unsere Kultur ja doch irgendwie immer mit Ausbreiten größer werden, mehr bauen, bauen, bauen zu tun hat ähm, und da wird mal so die Sicht der der Tiere aufgezeigt, wie die Tiere leben, wie ähm, wir so ein bisschen immer mehr in deren, in deren Gebiet eingreifen und die Tiere einfach nur noch als Nutztiere ausbilden anstatt die Welt ähm, die Welt zu sein. Also wie du auch schon gesagt hast, negativ. Ah ja, wie man je nachdem wie man sieht, aber einfach auch Augen öffnen für die Kulturen. Genau. Ja, sehr cool. Ja,
1: ja. Terra, Terra, so T-E-R-R-A, ne? t e r -A, genau, ja. Ja, genau, okay. Super.
0: Super. So, ich hoffe, dass die Hintergrundgeräusche haben nicht allzu sehr gestört.
1: Ne, es ging. Also man hat es ab und zu gehört, aber es ging. Also nicht störend. Das freut mich. Ich
0: wünsche einen guten Start eine neue Woche in die oh, ersten Advent, ne?
1: Ja, erster Advent und Fabian kommt bald nach
0: das? Hamburg. Ja, stimmt. 25. bis 1. Äh, guten Wochenstart. Ich freue mich drauf, dass Fabian am 14. in Hamburg ist. Also, wer Zeit hat am 14., ähm, kommt rum. <lacht> in die Box. Genau. Mit Fabian und mir. Ähm, genau. Auf jeden Fall, wie gesagt, guten Wochenstart, guten Start in die Woche des ersten Adventes. Ebenso
1: von meiner Seite aus aus Mexiko. Liebe Grüße und tschüss.
0: Vielen Dank, Fabian. Tschüss.